0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Segundou com Romildo Campelo, dia 8 de fevereiro de 2021. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso. Começando a semana, bom dia Romildo Campelo. Bom dia Marilei, bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Boa semana para
0: todos aí, bom dia.
1: Ótima semana para todos nós, né? A gente espera que realmente seja uma semana muito... Primeiro, né, de bênçãos e também de muitas realizações aí na sua vida com saúde, que é o mais importante. E aí eu quero começar a participação do Romildo Campelo, que já foi inclusive é, uma pessoa muito ligada ao turismo né, do estado de São Paulo, né, Romildo. A gente tem uma preocupação muito grande, porque desde o ano passado, desde março do ano passado, parou tudo no turismo. E esse é um dos setores que o Romildo vem trabalhando muito de perto, que é o setor do turismo, não só é, aqui na região, mas também no estado de São Paulo e no Brasil. E eu gostaria de saber das perspectivas para 2021, já que nós ainda estamos no meio de uma pandemia, a vacina já está chegando, mas ainda é muito pouco. Pouca gente foi vacinada, principalmente os, os profissionais da saúde, e os 90 anos mais, aí vai baixando depois. Como é que você está vendo essa expectativa para o turismo desse ano, hein, Romildo? A preocupação ah, nossa.
0: Olha, Marilei, eu vejo como a preocupação é grande e sobre é, o olhar sobre os dois lados da da questão do turismo, né? O turista de um lado e o profissional do turismo do outro, né? Para para todos nós a gente está vivendo aí já praticamente quase um ano de isolamento, né? Alguns lugares estão tentando voltar às aulas, isso não é uma unanimidade Nós estamos aí com, é, ainda muito atrasados na vacinação, ainda muito atrasados na, na capacidade de fazer o teste, o né, que seria uma política que ajudaria muito se a gente tivesse feito os testes sistemáticos, se tivesse tido isso, e a própria disponibilidade da vacina. O que acontece hoje com relação ao turismo, quer dizer, ou a gente organiza e sistematiza ou acabará acontecendo como aconteceu no fim do ano, um grande boom das pessoas saindo é, nas festas de fim de ano de maneira é, quase descontrolada, porque todo mundo cansado de ficar isolado, cansado de ficar trancado em casa, pegou feriadão, né, fim de ano, acabou, teve praias lotadas e teve todo, todos os problemas que a gente viu, e acabou sentindo a partir de janeiro com o aumento do número ainda mais, né, uma aceleração ainda maior do número de casos de, de pessoas infectadas exatamente pelo, pelas festas, pelas aglomerações. Uma das tendências que está muito clara aí para o turista é, total, é, é a queda vertiginosa do turismo por avião, né? No começo da pandemia, esse número de queda chegou a 90%, né? caiu mais de 90% e agora não está muito melhor não, está na casa dos 70% o número, a, a queda do uso de voo por avião. Né? Então, o que nós teremos, e aí como uma tendência eh, por muito tempo, será o turismo por carro. Né? Do mesmo modo que a gente está isolado em casa com a família, você continua isolado com a família dentro do carro, né? e vai para destinos turísticos próximos que você consiga ir de carro né? 100, 200 quilômetros de distância né? um pouco mais, um pouco menos mas que permita um turismo uma viagem de carro garantindo uma, é, que você está com seu núcleo familiar protegido e o contato com eles né? é, e isso você é, reduz muito a questão de qualquer outra contaminação, diferente do aeroporto que você vai ficar dentro de um avião dentro de um lugar fechado né? e os locais de turismo se prepararam para esse tipo de turismo, né? é, para a realidade da pandemia todo mundo aumentou e muito o protocolo de limpeza né? é, de higienização dos quartos de higienização dos restaurantes, é, do mesmo modo que os restaurantes aquilo tem colocado é, luva à disposição obrigatoriamente, todo mundo tem que pôr luva para se servir, isso tem acontecido também na, nos restaurantes nas estruturas do turismo né? Então essa é, é para, Na perspectiva do turista A grande alternativa, o grande caminho aí, Seja qualquer, qualquer das modalidades De turismo né? Você é, ir de carro isolado Levando todos os protocolos de segurança E garantindo dessa forma Uma opção de lazer De descompressão dessa, da, da situação que está O turismo e as pessoas De modo geral né? com o seu isolamento é, tendo uma possibilidade de, de voltar a ter uma vida relativamente normal né, no olhar dos turistas. Né. Do outro lado, a gente tem aí a preocupação com os profissionais, as pessoas que trabalham. Né, porque as áreas como turismo, cultura, área de serviço, é, vem sofrendo, sofrendo demais com a pandemia, porque você.. É, normalmente é, é, é a relação direta, né, quem produz com o cliente e o isolamento impede isso, né, Te dificultou é, para muitos, muitos de nós trabalharmos e uma das, das dicas aí que até que eu trouxe hoje é que nós temos à disposição é até uma iniciativa da Secretaria Especial de Turismo, cursos de capacitação, cursos gratuitos para as pessoas que querem, ou já trabalham, ou querem se aperfeiçoar no turismo, né você tem parcerias, por exemplo, do Ministério com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cursos gratuitos para é, é, desde como fazer o turismo nessa época de pandemia, quer dizer, quais as recomendações, quais as precauções, quais os protocolos para se fazer, para que os profissionais se reciclem e se preparem para isso. É, até cursos mais é, gerais, como própria receptiva, organização de eventos todos repensados na perspectiva do Covid. Né? O mesmo modo que na educação nós teremos aí que conviver com a chamada educação híbrida, que é a aula presencial com a aula à distância, em todas as outras atividades nós teremos essa, é, esse convívio com, com o vírus ainda por muito tempo até porque eu entendo que Na velocidade que nós estamos A vacina só vai estar para todo mundo Na metade do segundo semestre Quando a gente deve ter aí Um número significativo De pessoas vacinadas Então essa disponibilidade De cursos para se reciclar para aprender a trabalhar na pandemia, cursos gratuitos né? estão à disposição. E eu trouxe aí, deixei para você, Marileu, o link, depois para os nossos ouvintes acompanharem, quem quiser fazer. Tem cursos na área do turismo, mas outras áreas também, à disposição para todos. Mas eu penso que essa é uma contribuição, uma preocupação com os nossos ouvintes de ajudar a pensar um pouco no... Da, o que fazer nessa, nesses momentos agora da pandemia, como se reciclar do ponto de vista profissional, buscar alternativas, eh, trabalhos nessa área, né? o, é, são alguns cursos gratuitos e que podem ajudar a dar essa outra, é, esse outro olhar para a pra carreira, para as opções profissionais, como nós tivemos aí é, diferente de outras áreas, por exemplo, a cultura nós tivemos uma conversão super importante dos fundos de cultura para a Lei Aldir Blanc que permitiu que as pessoas do, da cultura tivessem possibilidade de ter alguma fonte de renda no turismo a gente está tendo outras formas de olhar, né? que é exatamente mudar a maneira de fazer turismo, mudar a maneira de receber as pessoas e possibilitar que as pessoas possam interagir ter seu lazer né? e, e os profissionais trabalharem
1: tem, inclusive, inscrições abertas para nove cursos gratuitos voltados a profissionais do setor turístico. São gratuitos. Nós vamos colocar depois lá o link nas redes sociais, tá? Mas, para quem quiser, é, a lista completa de cursos está no Ministério do Turismo e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente vai colocar o link depois. Se alguém tiver, quiser mais informações, pode entrar em contato com a rádio no 4799-2888 ou pelo WhatsApp 94545. 2690. Na verdade o pessoal de turismo e de eventos né, está praticamente um ano sem trabalhar.
0: De eventos está pior ainda. Está né?
1: pior e outro detalhe, né? não pode aglomerar, não pode fazer festa. Hum. Nós é, não vamos ter carnaval esse ano. Não. Não vai ter carnaval esse ano. Lugar nenhum vai ter carnaval. Exatamente. Nem. Então até fazendo é, o ponto facultativo aí, né, sendo retirado de segunda e terça-feira porque nós é, vamos trabalhar normalmente no carnaval. Até para as pessoas não saírem para viajar, as, a, as próprias cidades, que são as cidades com praia, né que o pessoal viaja muito no carnaval, já estão, inclusive, orientando mesmo nessa fase amarela que começa hoje, né, Roberto? Sim,
0: porque eu estou falando de turismo dentro dessa ideia de isolamento das famílias, né? Os eventos tá muito com muita Sim. dificuldade, é, mesmo colocando a diminuição, 30% da capacidade, 40%, mas eles estão com muita dificuldade porque é, é, é muito diferente do, do, do que a gente acabou de falar, de uma família isolada, vai para um quarto, para uma atividade, volta, né? É, e, e o carnaval e as grandes festas, menos ainda, quer dizer, os shows de artistas carnaval, tudo isso é, a perspectiva é para 22 só, ou seja, só para o ano que vem, se nós tivermos todo mundo vacinado é. e realmente sob controle então nós teremos aí 2020 nós tivemos como um ano que parou tudo e 21 não está muito diferente disso não né? nós temos ainda que ter essas, todas essas precauções, essas preocupações e se preparar que alguns setores realmente é fundamental o auxílio do, do governo né? Que é uma outra pauta que precisa voltar né? O auxílio que foi emergencial E o auxílio às empresas né? Para poder é, Garantir os empregos Eu conheço, assim, São dezenas de empresas Que se não fosse O auxílio é, Para pagamento de salário que houve Teria demitido Muito mais ou Teria demitido os funcionários O que não aconteceu pelo auxílio emergencial que foi dado às empresas também com a obrigatoriedade de manutenção dos empregos, o que é fundamental para a gente segurar a economia e segurar o emprego das pessoas. E essa é, uma, é por isso que eu estou trazendo hoje essa, essa dica aí da, de qualificação dos cursos, porque existe uma possibilidade de trabalho nessa área com as adaptações e as dicas pra, para que as pessoas possam se adaptar, se qualificar, se preparar para essa realidade.
1: É, então, a gente já tem é, uma, uma cena do governo federal, né, do ministro Guedes, que diz que mais de 30 milhões podem ter auxílio é, estendido pra, até março. Então, já tem essa conversa, porque nós passamos janeiro, foi até dezembro o auxílio. Né? Nós passamos janeiro sem auxílio emergencial e nem para as empresas também. E agora, a movimentação a volta do Congresso Nacional, o novo presidente da Câmara e do Senado, tem essa movimentação também de novo com o governo federal.
0: E que é fundamental, Marília, você vê o, o presidente dos Estados Unidos assume e faz um, faz também quer dizer, o, o, o Trump tinha feito um pacote emergencial pa, uhum. para a pandemia e o novo presidente faz um novo pacote é, estendendo benefícios, estendendo a, a, o apoio às pessoas e às empresas porque é, ninguém vai aguentar é, atravessar esse ano sem apoio do governo, né? porque a situação econômica é, é complicadíssima, é, a vacina veio em tempo recorde comparada com, com o tempo normal de desenvolvimento de vacinas. Mas demorou, natural assim é, e, e demora agora Para chegar a todo mundo você vê, Mesmo o Butantan produzindo e o, e, o, e, o tam, e o tamanho do nosso país A quantidade de pessoas A gente só percebe Quão, quão grande é o país Quando você começa a ver que para vacinar todo mundo Precisa vacinar O país inteiro tem que vacinar 500 mil pessoas por dia Para é chegar vantagem. até dezembro com, com o Brasil vacinado Você imagina uma logística de 500 mil pessoas por dia sendo vacinadas de segunda a segunda, né, para chegar até dezembro com todo mundo vacinado. Então, é muita vacina, é, é um esforço muito grande. Então, essas iniciativas, esse apoio do fundo, da Auxílio Emergencial para as pessoas, para as empresas, é fundamental. Assim como todos nós temos que é, nos reciclar, reinventar, pensar outras formas de, de trabalhar, de produzir, né, para poder se adaptar a essa realidade.
1: Nós vamos ter né, que. Mudamos também a nossa maneira de enxergar o turismo, de enxergar os eventos, do ano passado para cá, né, Romildo?
0: Totalmente. Mudou, né? Não, a totalmente. A, 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 a forma de, de, de organizar os eventos, a forma de, de trabalhar, isso tudo agora tem uma transformação enorme. E, e setores dos serviços é, é, são. Primeiro, que eles sofreram um grande impacto, né? e, e talvez o maior, os, os primeiros a parar e talvez os últimos a voltar a trabalhar. E é onde mais se emprega, porque nas outras áreas você tem informatização, robô, a indústria é, tem uma outra maneira de trabalhar que ela conseguiu se adaptar e, e tem menos geração de emprego do que a área de serviços. Então, a preocupação é econômica e social muito grande. Por isso que a gente precisa pensar e ajudar e trazer opções para que as pessoas consigam voltar a trabalhar. Né?
1: Manda bom dia para a Vandinha de Cubas. Bom dia. Valdilene Targino também aqui conosco Bom dia a todo mundo que está acompanhando O Facebook é com a participação especial Do Romildo Campelo O Rodrigo Morales está falando aqui Bom dia Marilei, bom dia Romildo O turismo de bike é uma forma inovadora e segura Mogi tem um grande potencial nesse segmento E o aplicativo Trip Bike Criado em Mogi Oferece essa opção Rodrigo, tem muita gente fazendo turismo de bike A gente tem visto tem. várias trilhas de Mogi Até Guararema, Salesópolis Santa Isabel tem um pessoal que vai até Biritiba Mirim. Essa é uma opção também. É né? uma opção segura, né? É,
0: o, o, o que o Rodrigo está destacando é muito importante pelo turismo, que é o turismo de bicicleta. Na nossa cidade cresceu muito. A gente vê no final Sim, de semana muita gente, muita gente andando de, de bicicleta. Você percebe também o crescimento de empresas no setor. Né, de manutenção bar, é, locais especializados para paradas para o ciclista assim como o, o, o ciclismo se mostrou na pandemia como uma grande alternativa de transporte né? porque você está ali protegido você está sozinho, você não está em contato com ninguém e consegue se deslocar, e trabalhar, estudar. Né? Então, o, o crescimento do, do, do turismo de, de bicicleta, de bike, assim como o transporte, explodiu, explodiu na pandemia. Né? É, eu acredito que isso será uma tendência daqui para a gente, isso não volta mais. Né? Então, as nossas cidades terão que ser adaptadas para essa realidade. Para essa infraestrutura, eh, as novas eh, adaptações, que não é fácil adaptar as, as ruas existentes, as avenidas existentes para ciclovias, né, criar essa faixa. Eu digo que não é fácil para poder compatibilizar os espaços. Já as novas avenidas estão sendo pensadas e já são pensadas para, dessa forma. Então, você pensa lá o espaço do pedestre, do carro... Da moto e, e da bicicleta. Então a bicicleta é uma realidade que ocupou o seu espaço, demorou até no Brasil, mas ocupou um espaço e cresce muito o turismo de bicicleta, as pessoas que fazem circuitos, fazem é, circuitos específicos de turismo com bicicleta e a mobilidade, é, o uso da bicicleta como opção. É
1: um setor que vem aumentando muito. Mas
0: muito, Marilene, muito mesmo. E, e Mogi tem crescido nesse sentido, tem é, um, uma ação muito organizada nisso, né? E a gente percebe com, com o aplicativo, com os movimentos, e é olhar na rua e ver quanta gente está andando de bicicleta. Somente
1: é, né? no final de semana. Somente no
0: final de semana, você à noite. Você não
1: sai de casa, mas você sai é. de maneira segura. De
0: maneira segura, se, é, sem risco é, de contaminação, de e, sem risco de aglomeração. É. Né? É, e, e consegue fazer o exercício, cuidar da saúde, é né? Tem uma, uma natureza. opção natureza. É, só benefícios realmente.
1: Exatamente. O desafio
0: para o gestor público é criar essa infraestrutura para atender o ciclista. aí né?
1: Bom dia ao presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende. Bom dia, bike é tudo de bom. Eles andam todos os dias à noite, principalmente aqui na Rodrigues Francisco, na Francisco Rodrigues Filho. É, tá falando.
0: É, é isso mesmo, tem bom um dia. O pessoal
1: do movimento ali na Avenida Cívica, né? Na Avenida Muita Cívica, tá César, de de Souza, de Souza. César de Souza tem, 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 um,
0: tem um, um fluxo também. muito grande ali para Dá Bom dia para o. Nosso presidente da Câmara, Otto Rezende Bom, Bom dia. dia, vereador
1: Bom dia para a Cleide Prado Helena Lopes, um ótimo dia para você Márcia Cristina Margarete Silvestrini, Cardoso Bom dia, Margarete, tudo bem?
0: Bom dia, Margarete Lívia Sanches, Bom dia, ótima Lilian.
1: semana para você também Elias Rodrigues Osouros Atilha Greco Amigas Escolas não tem condições de voltar às aulas A melhor saída é, é esperar a vacina tá falando. A Vacina para todos Atilha, isso está uma polêmica ah. danada. Hoje a volta às aulas para o governo do estado de São Paulo, né? Todo o estado de São Paulo volta com aulas híbridas. Só que a POSP já anunciou uma de greve S. sanitária a partir de hoje. Então a gente não sabe como que vai ser essa movimentação. Eu já anunciei aqui logo seis horas da manhã no radar, quando eu entro no ar, né? Para quem me acompanha as suas entrevistas nas redes sociais, o radar começa às seis e vai até às dez da manhã, de segunda a sábado. E eu já anunciava logo cedo, inclusive a vereador Inês Paz falando aqui, porque ela é uma das coordenadoras da POSP, professora há muitos anos, ela falando dessa movimentação não só em Mogi, mas tem vários, várias partes de grupos regionais no estado de São Paulo que querem greve dos professores, né, Romildo?
0: É, Marilê, esse é um assunto extremamente delicado e polêmico, qual é a melhor solução? Uhum. Difícil de, de, de dizer o que há é melhor aí, né? A gente entende o Claramente a posição dos professores, de ficar né, o fato de não ter vacina o, e toda a exposição que o, o risco que os professores, os funcionários... E a gente não né? sabe
1: quando vai chegar a vacina para os professores.
0: Exatamente, porque né? eles não estão... Não professores e funcionários, né? Exatamente. A não, não, eu
1: falo profissionais é, da profissionais educação. Profissionais da educação. Como a gente tem falado de profissionais da, da saúde, saúde. Todo né? mundo que trabalha no setor. Sim. Não é só professor e nem só médico e enfermeiro Exato, que está exposto
0: Então todos os outros profissionais da, da, da saúde assim, a Como a da educação Estão é, expostos né? então. É, então, do outro lado Claro que as crianças estão tendo Muita dificuldade do, De acompanhar o ensino Não é a mesma coisa Eu acredito que, assim como a gente tem falado O ensino híbrido, o apoio à distância vai continuar Depois da pandemia esse como um reforço, como um apoio escolar, é. como uma maneira de aprofundar o estudo, mas não substitui exata da mesma forma o, o ensino presencial, o professor conseguir é, é, explicar para o aluno. Ter, na verdade é um rodízio, né? É, e vai ser um rodízio, quer dizer, é um, é um presencial com, com 30
1: a 35% dos alunos. Quer dizer. E agora também outro destaque, viu? Aproveitar a fala aqui da Atilha no Facebook, Atila Greco. Tem várias cidades inclusive Mogi das cruzes que estão precisando de professores, muitos porque já estão com licença porque são professores que estão com comorbidades, professores que estão pedindo para ficar fora da sala de aula aqui em Mogi vamos contratar 200 professores só moji sim. Todas as cidades estão com déficit de professores. Sim, são e professores
0: não só Que municipal, dific... o estadual
1: também. Também, também. Então, a gente não sabe como vai ser essa volta às aulas. E essa greve da POS. Porque também, a que a POS reflete.
0: entrou na Justiça primeiro, primeiro, ganhou em primeira instância, depois caiu é, no Tribunal de Justiça, o Estado conseguiu reverter. derrubar. E agora, é, a decisão da greve. Uhum. Né? E, como eu disse, é, é muito difícil de... de assim, Todo mundo está certo e está errado na, ao mesmo tempo. É difícil de. Não tem. É, não, é difícil, é um momento muito complicado. Está tá muito dividido. Muito dividido. Muito não só dividido. entre professor, os professores. Sim, tem professores que, que são a favor de voltar, tem Mas professores que são contra voltar. O, os pais ah.
1: também. Tem gente que está desesperado para os filhos voltarem. Tem, tem pais que não. Que
0: não querem levar querem os filhos de
1: jeito nenhum. É. E o prefeito de Itaquata aqui com a gente. Bom dia, prefeito Eduardo Boigues. A todos os internautas, bom dia Marilê e Romildo Bom dia prefeito, precisa vir aqui né, Para a gente fazer um balanço aí desse primeiro mês que foi bem Bem desgastante com certeza Para muitos prefeitos Itacoa tá Amanda uma boa semana a todos Bom dia prefeito Eduardo Boigues. Está convidado para vir aqui na rádio Inclusive eu vou na prefeitura essa semana Porque lá em Itaquá também Está tá difícil viu?
0: Bom, bom dia para o prefeito tá Eduardo não, não é fácil É, é, Esse, é, é olha uma que reconstrução aí muito. da cidade de Itaquá um desafio enorme Muito. Né? mas tenho certeza que que o, que o prefeito vai ter vai ter sucesso
1: aí no seu mandato coragem tá não, coragem e competência tá não correndo. falta agora tem que trabalhar muito né nossa nem me fale mandar bom dia também pro Caio Aguiar que está aqui com a gente, bom dia Caio, Amélia Trípoli sempre dia, com a Amélia. gente bom dia Romildo, agora daqui para frente pensando sempre em adaptações, nos reinventando em todos os setores tá? e quando a gente fala em eventos, a gente fala de cultura também, Sim. que a Margarete Silvestrini está aqui, que Sim. é ligada à área da cultura e com é, muita
0: competência uma Margarete.
1: querida Margarete profissionalíssima é, a cultura vem sofrendo demais Eu falo de artistas, produtores, iluminadores, cinegrafistas é, Especialistas em teatro Tem gente que é ligada ao teatro Você sabe disso, né, Romildo? É, em eventos ligados à cultura que também estão sofrendo demais
0: Está tudo muito todos parado os profissionais, aquilo, assim, As pessoas normalmente não percebem Quando está um artista no palco a quantidade de pessoas que estão trabalhando atrás, atrás da cena. A gente cenas, fala nas
1: coxias. Nas coxias.
0: É, Só quem trabalhou em teatro tem noção. Lá lado de, lado de fora. E, é. e até, como a gente brinca, até o pipoqueiro que está ali Faz na frente está trabalhando cultura. porque tem um espetáculo acontecendo Exatamente. no teatro. Então, Exatamente. todas essas pessoas estão ligadas estão sem trabalhar. É verdade. Né? E, de novo, volta que a, a importância do, do auxílio emergencial, no caso da cultura da Lei Aldir Blanc, que permitiu aí de, dividir um pouco de recurso Transferir um pouco de recurso Para as pessoas trabalharem é. Mesmo que de maneira remota Mas tem ajudado aí Muito Porque É um que, uma é o pessoa, momento de atravessar o deserto Uma né? pessoa
1: que eu sei Que também está se tendo Que se reinventar É o Rabicho Mandar um bom dia para o Rabicho Ele foi para o Rio de Janeiro Voltou, agora eles estavam é, com uma, um samba enredo Fazendo parte de um samba enredo lá da Mangueira
0: Eu vi, eu Lá no, no Rio de Janeiro. Mensagem Rabicho,
1: um beijo para você também Que ele vive de cultura
0: Sim, também, sim
1: Como tantos outros profissionais com tantos
0: outros profissionais O Rabicho foi para administrar um espaço cultural Isso,
1: Lá em, em, no, no Rio de
0: Janeiro. Fechou tudo é Que fechou
1: tudo, não tem como E aí né? ele teve que voltar para Mogi é, Então é uma situação difícil Difícil né? todo... Um beijo para você, Rabicho e eu quero também mandar um bom dia para Neuza Miranda. Osni Garcês, um beijo querido. Obrigado, Fé Osni. e força sempre. Osni passou por a Covid de maneira muito avassaladora, não graças a Deus. É. O Osni ficou muito mal. Eu não
0: sabia, né, E
1: graças a Deus ele ficou bem agora, tá estava se, recu se recuperando a última vez que eu encontrei com ele. No lançamento do livro do Matheus Sartori, ali no André Loduca, na Lilian Gumirreiro. E graças a Deus ele está melhor, mas ele passou maus bocados com a Covid, né? Que é uma doença é, avassaladora, muitas vezes, para várias pessoas. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Um beijo para Osni, saúde para você. José Rodrigues, bom dia para você. Agradecer a participação da Fabiana Bava. Oi, Fabiana. Oh, Tudo Fabiana. bem, querida? Um beijo. Já está no Procon, né? Está no Procon. Parabéns tá no Procon. Aí, Parabéns pela nova sua... fase,
0: viu? Seu novo
1: desafio. Era, na minha época ela era jornalista, né? É. Depois ela evoluiu, virou advogada, agora é diretora do PROCON. Parabéns pelo novo cargo, Fabiana. Um beijo, querida. Sucesso aí. Um beijo pra você, sucesso nessa nova fase. O PROCON, que é tão importante para todos nós, né? Um beijo, Você assim, colocou gratidão, saúde. Vereador Edinho tá aqui com a gente, o Edinho do salão, pelo que eu tô vendo aqui, é isso?
0: Temos dois Edinhos na Não, é,
1: é, tem o Edson Santos, Santos é. na Câmara. Na Câmara, desculpa. Eita! Prefeitura, não, é Câmara Edinho, é vereador Edinho do Salão É sim, não é o Edson Santos, não É o vereador Edinho Ótima segunda para você ele mandou aqui para Marilei, visitei umas escolas na periferia, sem condições nenhuma de voltar uhum. às aulas, escolas cheias de mato, abandono total, professores sem vacina. Edinho, é, eu tive na terça-feira na sessão da Câmara de Mogi, tive o prazer de cumprimentar praticamente todos os vereadores, os novos e os velhos, né? Os velhos entre Nos, aspas os, os, é claro. Os veteranos. Os né? veteranos, velhos é, com entre aspas. E a Inespaço fez uma fala defendendo os professores, falando de muitas escolas que estão sem condições de voltar às aulas. É o que o vereador Edinho está falando aqui. Ah, é o que a gente falou. Na é, realidade é, tem, muito, é muito... Na de, prática, de, de, a, a, teoria, realidade, a teoria é, é outra. É outra né? é. Aí veio o secretário de Estado, o Soares, secretário de Estado da Educação, veio aqui falar com o Condemate na escola de governo na terça passada, inclusive no horário mais ou menos da sessão. O nosso repórter Vladimir Gama foi lá cobrir. Ele falou que não, ia ter toda a estrutura. Mas, na verdade, na prática não é tanto, tanta estrutura assim. Não, não é... Né,
0: Aquilo que a gente comentou... É
1: né? o Edinho do Era, Salão edinho.
0: mesmo. É, não tem vacina, os professores... É, Muitos muito que estão com comorbidade. Com comorbidade, com situação de risco. Os
1: que são mais velhos têm mais medo.
0: Sem dúvida. E, né? e com razão, né? Com toda, com toda razão. Com toda razão. Então, é preciso... É... Estudar muito caso a caso E tentar encontrar é. Onde realmente for possível Mas eu, eu sou muito pessimista Com a possibilidade da abertura Da volta às aulas Eu, preocupada eu acho que não é Entendo perfeitamente o, 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 A perda do aprendizado escolar O ano é mais Tem uma mais.
1: preocupação grande é. né?
0: com a saúde
1: Jacaré da Rodoviária de Arujá Sempre com a gente Alan Niziamamoto Tudo bem, Alan? Nossa, eu acho que eu conheço o Alain uns 30 anos, mais ou menos. Eu acho que é da minha época, o Alain. Um beijo para você. Bom dia também, Durval Parreira com a gente. Bom dia, caro Romildo. Em um ano não houve investimento nenhum em preparar unidades escolares. É, setinhas no chão, faixas não seguram as crianças, a proximidade será inevitável, a escola, as escolas sempre foram preparadas para isolar as classes devido ao barulho, agora nem ventilação tem direito. Ah, e tem esse problema também, tem, tem salas que não tem nenhuma ventilação. Sim. Nenhuma ventilação. É, por mais que você coloque 30%, você diminua em muito aí a, é. o número
0: de alunos, será um problema. Por isso que de novo, tem, depende de caso a caso da situação da escola, é. da, infra, da estrutura da escola. Então, vai ser muito difícil. Aí esse Nós momento. vamos acompanhar esse
1: retorno hoje às aulas. E a movimentação dos professores também. Tanto no município quanto e, no estado.
0: estado. O duro, né, Marileca? É, o
1: município não volta hoje. É, é, é Moji,
0: Suzano é, é que Itacoate. houve uma segregação aí das escolas. Estão se
1: preparando para voltar. Só Guararema
0: que voltou. As escolas particulares, o, o decreto do governador diferencia de maneira muito. separa as particulares das escolas públicas, dando à particular
1: uma possibilidade de, de infraestrutura muito maior. Né? O Alain colocou, tudo bem é isso mesmo, Alain é, da, é das antigas, bem antigo, viu Alain, um beijo para você, faz tempo que eu não te vejo, prazer ter você aqui. Jaqueline Benevides também conosco, mandar bom dia também para as pessoas falando muito aqui sobre a volta às aulas, aproveitar para mandar bom dia para Nanda Mello, bom dia, hoje estou tentando acessar a mídia de aula Online e nada, e fiquei pensando. E quem não tem internet e quem não consegue entrar nessa mídia, Nanda? Para quem tem já está ruim, né? Eu tive problema esse final de semana com a internet na minha casa, e isso porque a internet é boa. Você imagina para quem não tem? Sim. É outro problema também, porque ser que... no híbrido é, é um pouquinho na sala e bastante no online. Ainda. É
0: e, e, o que dá uma outra segregação social que é quem não tem acesso à internet. Quer dizer, os direitos básicos, acesso à internet passa a ser um direito básico a necessidade de ter acesso aí à internet para todos, que não é apenas entretenimento, é uma base de, de estudo e de, de preparação das pessoas aí
1: Nossa, mandar um bom dia especial para o Albert Silva olha isso, Pastora mande meu Albert. abraço para o Romildo você lá, é, hum. aqui é o pastor Albert, de Portugal na medida do possível eu acompanho esse programa que é de extrema é, competência da radialista Albert Silva, lá de Portugal, o pastor Albert, Albert. O pastor Albert é um grande amigo É da igreja, Casa para... Hebron, Ministério Internacional Portugal para Cristo É, ele era da Brasil para Cristo né? Ele está como missionário ele tá lá Ele missionário em Portugal Nossa, que legal é, O Albert é um grande amigo, um grande pastor
0: De Mogi Prazer de em tê-lo aqui, né? Fico feliz de saber que você está bem em Portugal aí
1: um grande abraço para o Sr. Robert, um abraço à família toda. Hein? Um beijo para vocês, viu? Saudações portuguesas. Um beijo para a Sônia Gomes, um beijo bom dia para você. É, Osni Costa, é, ele fala que não está na hora de voltar para as aulas. A gente vê muitas opiniões divididas mesmo. A Sônia a Gomes diz assim, ó, Marilê, a Prefeitura realçou em seus critérios funcionários da Mogidonto tomaram vacina sem exceção de funcionários, apenas com uma cartinha. Minha filha é funcionária liberal, dentista, mas ela não tem estabelecimento fixo, porque ela não pode tomar, já que está em contato direto com a boca dos pacientes. Sônia, essa é uma Boa pergunta para a Prefeitura de Mogi. Sônia, faz uma gentileza para mim, por favor, manda para mim no 945 2690 o nome da sua filha, é, né, direitinho a identificação dela, para a gente mandar essa pergunta para a Secretaria de Saúde, para o doutor Henrique Naufel, porque no final de semana teve drive-thru da saúde, dos profissionais da saúde há 60 anos ou mais no sábado. Ontem liberado para todos que têm aqui, é, que trabalham, que são é, trabalhadoras de Moji e também para 90 anos mais, dos idosos, tá? Manda para mim, por favor, e, tá bom? E,
0: e o dentista, né, o professor? Em contato direto. É, é extremamente exposto ao vírus, né? A situação do dentista é muito séria, porque está exposto. É... Exatamente. E o risco é muito grande do, do profissional dentista contrair o Covid, né?
1: Danilo Vieira é, Souza, grande abraço de Portugal o também. O Portugal tá tão
0: com a audiência Isso, em Portugal. está é. ótimo em Portugal. Um
1: beijo, <risos> querido. Ele está sempre com a gente, viu? Danilo está sempre. Sempre. Mário Théo Magalhães, um beijo para o Théo da RTV. Beijo, bom trabalho, ótima semana. Um abração, Théo. Francisco de Paiva conosco. Rai Filho, cadê as vacinas para os motoboys da linha de frente? Rai. Não temos vacina para motoboy agora, nem vai, segurança pública. Vai entrar na, 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 na terceira fila de idade, né? É, aí vai para a idade, vai né? E vai demorar. Eu, eu tenho dito isso. É, a gente Do meio do ano para lá, se tudo correr bem, se tudo der certo. Amém. Maria Ângela Pires, bom dia, Maria Ângela, José Rodrigues, Elisete Vavalo, bom, bom dia, dia. Carlão Serralheiro, mandar bom dia também. Ah, tem é, vários internautas comentando aqui sobre a volta às aulas Aproveitar Hoje tá bom, tem vereador, tem presidente da câmara Tem prefeito na nossa live A gente agradece a todos, viu? Indistintamente, indistintamente. É. Bonito, né? Paulo de... Sidney, lá do Jardim Miriam de Suzano Tá sempre comigo, acho que ele me ouve há uns Acho que o tempo que eu tô na rádio ele me ouve aqui Pelo que eu, pelo que eu lembre Gostaria de saber qual a opinião do Romildo em relação ao governador João Dória em ter retirado o, trans, o cartão bom de transporte do idoso.
0: Olha, eu, eu acho que o governador tem um, um grande acerto que eu penso do governador João Dória, que foi a, a questão da vacina. Eu acho que ele acertou ali, lá, lá no começo da pandemia, é. de mandar o Butantan fechar o acordo com a China, começar a produzir. Eu acho que esse é um acerto enorme que ele... Que ele levará. Mas o governador tem cometido vários erros, na minha opinião. Né? A retirada do cartão, porque não é. é o idoso usa o cartão não é para passear é só. Né? É para ir ao médico, fazer alguma atividade. Fazer compra, fazer ir ao banco. Compra, né?
1: o idoso não tem internet online, não, não, geralmente? Então, é, Precisa receber o salário? Eu
0: acho que o cartão tinha que vir junto com uma campanha de conscientização para o idoso, do tipo, use cortar, com cautela use com cuidado. Sou então, retirar cortar. o cartão, eu sou contra. Também. Assim como eu sou contra o aumento de impostos que foi colocado para, por exemplo, 18% na área da saúde Então você vai co comprar é, Remédios, equipamentos médicos Era zero de cms Agora são 18% é. né? Então são erros que tem sido cometido Faz questão de dizer o acerto Certo? Acho que a política dele da vacina está correta desde o início, mas tem cometido erros como esse da retirada é, do cartão e de tributação na área da saúde, que vai prejudicar todo mundo. Vai ter um aumento aí dos remédios, de prótese, é, vai ter um aumento nos planos de saúde em função dessa tributação na área da saúde, que era zero e passou a 18%. É,
1: Manda bom dia também para... Renato Borges, bom dia para você Um beijo para a Carol Que está aqui conosco A Carla Jean Francesco, um beijo para você Valdilene Tagino Marilene, meu irmão, professor Valderniz, É diretor da escola Lucinda Bastos Ele junto com a sua equipe deixar a escola adequada para volta às aulas Mas tudo que se faça O risco ainda é grande então, mas aí você vê, né, tem diferença entre escola, de não, estrutura. Tem diferença
0: de estrutura, né? de condições. De condições mesmo. De... Do próprio perfil da mesmo, equipe. É não, o próprio falar. perfil da equipe. E da escola também, né? Fisicamente. Fisicamente da escola, se ela tem condição de ventilação, Sim. se ela é mais moderna tem ou não. Tem diferença. E o próprio perfil da faixa etária dos professores. Você pode ter professores mais jovens, menos vulneráveis. Então, é, é uma situação muito particular de cada caso. E não dá para generalizar. Né? Então, acho que o, o caminho será é, a opção, a escolha de cada um se quer, quer liberar ou não, se tem condição de ir trabalhar uhum. ou não e manter toda a estrutura à distância, não tem muito, não tem como escapar disso. Né?
1: E quanto menor a criança, mais difícil de ficar distante, Sim. Sim, sem contato. Sem contato. É muito né? difícil. E mais difícil também de funcionar a educação à distância. Exatamente. Né? Newton Montemor, bom dia pra você. Bom dia, Newton. Querido. Bom dia pra Lourdes Fernandes, conheço desde menino do tempo. Romildinho. Oh. Falou Romildinho é. já me ferrou, porque Não. conhece ele há muitos anos. Muito,
0: muito, muito.
1: Porque conhece o Romildão. Exatamente. Né? exatamente. Um beijo pro Romildão e pra Lourdes Fernandes. O Romildinho eu conheço desde pequeno, do tempo, que morava na Ponte Grande e seu pai, Romildo Campelo era vereador. É o pessoal da antiga. É o
0: pessoal da antiga. Falou
1: Romildinho é... já era, viu, Lourdes? A gente já sabe a idade. Já sabe a idade. E eu, Passou dos 50.
0: E o carinho que eu tenho por você.
1: Linda, um beijo. José Carlos Nunes Júnior, bom dia para você. Bom dia, Dorothee Carrião, um beijo especial para você. O Roberto Robson tá perguntando. 64 anos, quando eu vou ser vacinado? Não sei. A pergunta... Não tem resposta ainda, 64 anos, tem? 64 eu não lembro. Não dá é pra que saber. Porque depende pro... dos lotes. Depende. Ah, Sempre. e tem uma fake news rodando lá em Suzano, tá? Eu, fiz o cadastro eu até dos postei meus nas minhas ontem. redes, viu, Romildo? Hum. Tem uma fake news com é, cuidado com notícias falsas, tá circulando. Até postei nas minhas redes, nos meus stories. Tem uma notícia Ó. falsa circulando lá em Suzano, que eu deixei um destaque falando da, das datas, tá? Que tá aí, da, Oficial?
0: Tem, é, oficial, do Governo do Estado. Do Governo do Estado. Vamos lá. Vamos lá. Tem o tem um site do Governo previsão. do Estado. Previsão. É, previsão, certo? Tem um site chamado vacinajá.p.gov.br. Ah, esse, é esse é oficial. Tá? Então, a previsão do Governo do Estado é que quem tem 75 anos ou mais vacine de 8 de fevereiro a 1 de março. Começa a 8, hein? Hoje. De, hoje, né? De hoje até 1 de março. De, é, todo mundo precisa fazer, o ideal é que faça o cadastro no vacinajá.sp.gov.br.
1: Vacina vacinajá.sp.gov.br. Então, é, de
0: 70 a 75 anos, de 75 anos ou mais, de, de hoje até 1º de março. De 70 a 74 anos, de 15 de fevereiro a
1: 10 de março. É, tudo depende de se tem vacina ou não no local, né? É,
0: essa é a, previsão é a previsão do governo do tá? estado. De 65 a 69, de 22 de fevereiro a 30 de março. E de 60 a 64 anos... Que é a dele? De 1º de abril a 30 de maio. Tá? É a previsão. É, previsão. Tá bom? De 29 a 59 anos, de 1º de junho a 30 de junho, e depois, de 28 anos para baixo, de 1 de julho a 30 de julho. Essa é a previsão do governo. Sempre tem
1: que confirmar no órgão é. oficial,
0: tá bom? Vou
1: passar para a Marileia aqui. Passa aqui, eu, depois eu posto lá. Previsão, tá, gente? A Jaqueline Benevides mandou é, um, uma, uma colocação muito interessante aqui. A grande dificuldade é das pessoas que contam com a escola como respaldo para trabalhar. Sim. A questão vai muito além, porém o despreparo da rede pública fica escancarada nesse período, especialmente vendo a estrutura que as escolas particulares estão sustentando de higienização que dificilmente chegará a setor público. E muita gente, pai e mãe, depende da escola para trabalhar sim. Não tem onde deixar os filhos. Sem dúvida. Isso é uma realidade, Jaqueline. Você tem toda, não, a, razão.
0: Tem toda, a, razão. toda a razão. E não. essa diferença da escola particular para a escola pública, a distância está tá gritante, essa Muito. infraestrutura está né, tá realmente é, se mostrando quão, quão distante está uma da outra, como a estrutura da escola particular está muito mais equipada é. do que está infelizmente e, né? e, e esse papel da escola como o, o, o cuidar da criança enquanto os pais trabalham é, é fundamental né faz parte do papel a ser cumprido aí que as pessoas precisam seja na creche ou seja na escola regular é, o, o que dificulta toda a infraestrutura né? porque se você é, tem todo esse ciclo aí de, de cuidar da criança, da estrutura é. e que a gente é só, a, a única solução é esse calendário de vacinação para a gente conseguir voltar é. ao normal, voltar a uma vida... E que,
1: que a gente consiga realmente, que <risos> seja a previsão correta mesmo, tá? É, Manda bom dia para o Nelson Igarashi conosco aqui, aproveitar para pedir para o Romildo deixar uma mensagem especial para começarmos a semana
0: agradecer mais uma semana de desafios aí, né, para todos que nós continuemos aí trabalhando muito, com, com toda a segurança, esses desafios da volta à escola, volta às aulas é, como a gente falou hoje um pouco da questão do, do turismo e da qualificação profissional e desejar a todo mundo aí uma semana se cuidando, com saúde e que a gente possa é, superar juntos os desafios que desse coronavírus e dos nossos tempos né.
1: São muitos desafios, a gente espera que realmente a vacina chegue, chegue né? Nesses momentos aí em que já estamos aí com a agenda pré-estabelecida, mas tudo isso depende realmente da, da distribuição, né? Desse insumo que eles falam da IFA, né? Que a gente aprendeu mais um nome. É, agora, da IFA e da, e da própria capacidade do
0: Butantan de produzir essa. Não essa só Butantan, aqui. né? Mas é, tem vários, né? É porque a, a Fiocruz, o governo federal. Vai investir numa nova fábrica, mas só fica pronta daqui a quatro anos. É. Então, ela será importantíssima para os próximos problemas, mas não para é. esse. Verdade. Né? Então, quem vai resolver agora, é, é, quem está mais perto de resolver é o próprio Butantan, Verdade. Com, que está com a fábrica quase nova, quase pronta e a sua capacidade de produzir é, vacina aqui no
1: Brasil. Né? Verdade. A Marinette chegou por aqui no Facebook e o Marcelo Boto também está aqui conosco. Bom dia, Marcelo Boto. Bom dia, sem previsão de volta ao trabalho, estou tentando trabalhar, mas esses empregos que a prefeitura abre, tudo tudo mentira, está muito difícil. Essa situação, mais de um ano parado, já não sei mais por que fazer, né, o que fazer, que fazer. É, muita politicagem em cima de uma situação de transporte público lotado. Marcelo Boto, e eu estava falando dos transportadores esses dias, que eles ficaram um ano também sem trabalhar, agora que vão começar, aos poucos, a voltar ao trabalho. Que é outro problema Não, também. É
0: outro problema. Outro seríssimo. problema.
1: Ana Lúcia e Sérgio Cordeiro eh, de Souza também conosco. Mandar um bom dia especial para o José Souza Santos e para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada. Ótima semana para você. Humilde. Você também,
0: Marilê, para todos os nossos ouvintes.
1: Bom dia para vocês.